0: Então, a gente falar de população, a gente primeiro vai, vai pegar um conceito né, da palavra etimológica chamada demografia, que é a ciência que estuda as características, a distribuição, o crescimento da população sobre o espaço. E por que eu peço para vocês fazer sempre uma relação no sentido de, de população e espaço ocupado? Porque uma vez que eu entendo a relação dessa população sobre esse espaço. Logo eu vou entender de que forma essa população ela se organiza nesse espaço. Então a gente precisa entender que, ora, se em um determinado local uma população ela se desenvolve a partir das características X e uma outra população a partir das características Y, logo a gente vai entender que o crescimento da população no espaço superficial geográfico ele não é homogêneo, tá gente? A gente só relembrando conceitos um conceito muito básico, homogêneo, a gente traz uma ideia tá? do, do igual, do crescimento com a mesma ordem, o heterogêneo. A gente vai ter como conceito de crescimento associando aí a população diferente, ou seja, a partir dos recursos, das formas, das características diferentes. Então sempre que eu digo para vocês, gente, compara população, habitação e espaço, por quê? Porque você vai a partir de onde essa população ela passou a existir, a partir de onde essa população ela começou a explorar os recursos do meio natural onde ela vive, vai dando condição para você entender qual forma, qual o sentido que essa população ela passa a se relacionar com o espaço. Em geografia física, existe um termo chamado área ecúmena, área anecúmena ou áreas ecúmenas e áreas anecúmenas. Para facilitar isso, tá, que é o conceito da geografia física, a gente vai pensar em áreas favoráveis e áreas não favoráveis. O que é isso? A área favorável para o crescimento da população e área não favorável para o crescimento da população. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a população, ela, inicialmente, ela vai se desenvolver a partir da relação de consumo das matérias-primas naturais, de um modo geral, dos recursos da natureza. Ora, que recursos são esses? A gente vai pensar nos recursos como, por exemplo, relevo, clima, vegetação, hidrografia, solo fértil. É, são, são elementos que vão trazer possibilidades para que a população ela se utilize como a, uma forma sustentável de viver, digamos assim. E a partir dessa relação de consumo, a gente entende que a população ela passa a ter uma, uma tendência tá, de estar, de fixar, de se concentrar naquele espaço. Bem, com esse sentido a gente pensa, olha, então quer dizer que a população ela se distribui no espaço a partir da relação de consumo, ou seja, a partir daquilo que ela supostamente utiliza para poder sobreviver se a gente for levar em consideração os fatores iniciais do conceito da população principalmente associado à agricultura lá no neolítico a gente vai ver que isso é uma verdade e se a gente trouxer para hoje para nossa realidade a gente vai ver que também isso é uma verdade só que hoje a gente vai estar associado à aproximação dos fatores econômicos do trabalho do modo de, de consumo sobre a cidade que a gente vive isso a gente pensa quando a gente fala dos aspectos é, positivos, favoráveis, chamados em geografia física de aspectos ecúmenos. Por outro lado, a gente vai ter os aspectos que não possibilitam a concentração da população, chamado em geografia física de a, áreas anecúmenas. Bruno, por que geografia física? Porque a geografia física está numa relação possível da gente é, passar a entender o fator natureza, natural, como elemento, digamos, de uma ordem, primeiro, para a gente poder identificar os pequenos grupos de aglomerações no espaço. Provavelmente, a gente vai entender nas áreas anecúmenas, aquelas que não são favoráveis, aquelas que não apresentam recursos para que a população ela se integre nessa relação de vivência, a gente vai ver que essa área, essas áreas podem ser um e apresentar um grande vazio demográfico, ou seja, uma pequena concentração da população. Então, a gente faz uma, inicialmente para vocês, é fazer essa relação. Eu tenho áreas favoráveis e áreas não favoráveis para a concentração da população. Uma vez que você entende essa relação, você vai tentar entender, ou melhor, você vai se aproximar a entender como é que a população ela se organiza no sentido de uma expansão, tá? Ah, sobre o espaço. Nesse momento de expansão que eu falo, eu queria que vocês pensassem em dois conceitos, tá? O horizontal e o vertical. Nesse conceito aí de expansão, que é crescimento, população por área, a gente vai pensar que a população ela cresce nesse momento aí numa malha, numa malha, gente, numa relação de espaço, no sentido horizontal, tá? De distribuição tá bem horizontal no sentido da palavra, horizonte. Uma vez que os espaços, eles é, são pouco, poucos habitáveis, pouco explorados. Nesse momento inicial, a gente poderia é, trazer como exemplo um período, embora a, a questão da população está inserida a economia, principalmente neolítico na agricultura, mas aí a gente pode pegar um, um momento crucial, tá? que foi a partir da, do século XV, antes da, da primeira Revolução Industrial, né, antes do processo da modernidade, vamos pensar assim E que a gente vai ver um, um papel muito significativo da, das influências regionais Principalmente pelo, ideal, pelo, pelo idealismo do, da colonização Então a colonização, para a gente, ela se estrutura como um exemplo mais dinâmico Para a gente entender e comparar Ora, a, a partir do, do meio de exploração dos territórios é, por esse sentimento de poder dos espaços De fazer os espaços serem produtivos A gente começa a entender é, a relação da população sobre o espaço geográfico A gente não pode esquecer o conceito né, do espaço geográfico Que ele vai se dar pela relação tá, é, humana do homem com o espaço natural E se eu falo de relação do homem com o espaço natural Eu estou falando de transformação Ou seja, o espaço geográfico ele é um espaço transformado o espaço hoje habitável é o espaço transformado. Logo, tá, a gente vem aí para o primeiro conselho de população, que é o que eu coloco aí como população absoluta. Ah, eu vou falar com minhas palavras resumidamente, porque isso aí vocês vão produzir é, em breve. Então, população absoluta, gente. Vamos pegar o sentido da palavra, tá? Absoluta traz aquela ideia do todo, do muito, do máximo. Então quando a gente relaciona a população absoluta, a gente está dando uma ênfase ao total de população. Só que antes, eu pedi para vocês uh, fazer uma relação sempre, sempre população e espaço habitado. Por que isso? Porque quando eu vou para o conceito de população, eu preciso entender que o conceito de população também, embora ele fale do todo, mas ele vai ser diferente por cada área. Por quê? Porque o conceito de população nada mais é o número total de habitantes por área ocupada eu vou dar um exemplo tá que isso vai ser diferente por áreas por estado por país por bairro por rua por casa por escola vamos focar no conceito total né população absoluta é o número total o número da população de Goiânia é o número da população diferente de Recife que é diferente de Condado que é diferente de Garaçu Logo, a gente entende que a população absoluta de cada área ela vai ser precisa, tá? correspondente àquela população daquele, daquele território. Vou dar um exemplo. Na sua casa, na casa da sua tia, do colega, do vizinho, o número de pessoas que vivem nesse espaço não são os mesmos. Pode ser? Claro que pode ser. A gente está falando de um número muito pequeno e muito próximo das relações das famílias. Mas a gente precisa pensar que a, a população absoluta, trazendo essa ideia do conceito total, ela vai trazer essa percepção da ideia do, do todo. Olha, na minha casa só tem três pessoas, mas na casa da minha tia tem quatro. Ou seja, a população absoluta na minha casa é três, na casa da minha tia é quatro. Então, é a partir dessa relação que eu quero que vocês entendam. O tá, um conceito é muito simples de se aplicar, é apenas focar no número total. Um exemplo, eu tenho 40 alunos numa sala, então o número total dessa sala é de 40 alunos, na outra sala eu tenho 20, então o número total é de 20 alunos, percebam que eu não estou relacionando no sentido de comparar o número de população sobre a área, eu estou dizendo quanto de população tem naquele espaço, esse é o objetivo maior da, do conceito de população absoluta. Por outro lado, a gente vai ver aí o, a densidade demográfica. A densidade demográfica ela já é diferente. O conceito de, de densidade demográfica, você vai pegar a população absoluta, que é o número total de população por área, e fazer uma relação, tá? que é dividir a população pela área. Por que a população pela área? Porque, quando eu divido a população pela área, eu vou ter, podendo ser em metros quadrados ou por quilômetros quadrados, o quanto de população reside por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. Um exemplo, na minha casa tem três pessoas. Então, eu vou pegar essa população e vou dividir pela área territorial da casa. Logo, eu vou entender quantas pessoas devem. Tá? ser dividida por metro quadrado. O objetivo maior é saber quantas pessoas nessa casa tá, vai se ocupar por metro quadrado. Um outro exemplo é você pegar a sua sala, tá, dividir o espaço a, da sala é, pelo total de população. Logo, você teria, possivelmente, o número de população por metro quadrado. Essa relação, gente, de divisão entre, entre população e território, espaço ocupado ela vai nos permitir é, é, se aproximar de, um, de dois conceitos muito importantes, que é povoamento tá? e populoso. Uma área povoada e uma área populosa. Uma área povoada e uma área populosa vai estar relacionada àquilo que a gente fala do ideal, por exemplo, de, de concentração, no sentido homogêneo, está tentando entender uma relação de uma distribuição muito próxima, muito parecida, com uma, com, uma, com uma característica, talvez, vamos pensar assim, singular, e heterogêneo, que é diferente. Ora, se a partir da ideia da divisão população por área, ele vai me dar o conceito de uma área povoada, de uma área populosa, então eu vou entender o porquê, que existe concentração de população numa determinada área e existe um vazio demográfico de população numa outra área. Então, veja, a partir da necessidade demográfica, você já anota aí, a partir da necessidade demográfica, você precisa também entender o conceito de região populosa e região povoada. Então, quando a gente parte para essas características, a gente vai buscar, por exemplo, o conceito... Ah, de superpovoamento. O que é esse conceito de superpovoamento? Esse conceito de superpovoamento ele vai ser na realidade uma relação é, sobre uma área que é considerada superpovoada quando ocorre um descompasso das condições socioeconômicas da população em relação à área ocupada. Claro que isso está associado aos recursos disponíveis. Principalmente trabalho, já que lá em cima ele fala tá, do descomparso socioeconômico. Ou seja, quando os recursos não podem ser explorados de forma eficiente para atender a necessidade da população. Gente, de uma forma mais simples. Imagina que a, a, a região metropolitana do Recife, com a população X, tá é, vamos imaginar que essa população, ela... Não se insere no mercado de trabalho por motivo de falta do trabalho que a prefeitura ela não oferece. Logo, a gente entendendo que isso é um descompasso... Por que um descompasso? Porque naquele espaço a população ela não oferece o mínimo para que a população que mora ali a... permaneça ali. Logo, ela não permanecendo, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar isso em uma outra região, em uma outra área. Logo, isso é o quê? um descompasso mas pode ser também que o município ou o estado ou o país ou o bairro ele ofereça esse recurso socioeconômico, do trabalho esse acesso e que a população ela não encontra assim na qualidade de ocupar esse espaço ou seja isso é um descompasso então descompasso a gente sempre vai pensar na diferença dos recursos disponíveis Seja ele por um lado do território, do espaço, da região, ou seja ele também pelo lado da população. Um exemplo, quando começou o desenvolvimento da JIP no município de Goiânia, na zona da Mata Norte, a população de Goiânia não estava preparada, qualificada, a palavra é essa, para ocupar ah, o trabalho na JIP. Logo, a demanda de trabalho aumenta, existe uma demanda também que aumenta da população de fora tá, do município, fora até do estado, fora até da região, que veio para o trabalho. Consequentemente, nesse momento, existe um descompasso. Só que o descompasso aí está relacionado à falta tá, de recursos da população e não do município. Mas como ele é um descompasso, que ele vai distanciar essa relação socioeconômica, então a gente entende isso como superpovoamento. Ao longo do tempo, a população de Goiânia passou a estudar, a fazer cursos técnicos para se inserir no mercado de trabalho tá? da JIP, do município de Goiânia. Ou seja, esse descompasso ele foi perdido. Ou melhor, ele vem se perdendo. Por que isso? Porque automaticamente entende... Ou entende-se que a população começou a a, a buscar a, a visão que ela ou estudava para se inserir naquele recurso, ou ela se tornava uma população distante. Então, isso diminuiu e esse superpovoamento ele deixou, ele deixou, vamos pensar assim, de ser é, expressivo. Então, o que, é que eu quero aqui que vocês comparem sempre a relação socioeconômica, tal tá? sócio, ligado ao social, econômico ligado ao trabalho, econômico está associado a uma palavra da, etimologicamente da economia, aquilo que se produz, trabalha, ganha uma renda, aquilo que se ganha uma renda se sobrevive, aquele que se sobrevive paga água, paga luz, paga feira, paga casa, paga IPTU, é, paga escola, paga seu telefone, então vamos pensar a economia como um conjunto de atividades que proporcionam é, a aproximação de uma, de uma renda, de um salário. Então, gente, o, o, o sentido do superpovoamento, ele está por essa ordem, tá? De você poder comparar. Porque aí você vai entender se uma área, ela se aproxima de uma área desenvolvida, tá? Com alto desenvolvimento ou com baixo desenvolvimento. E aí, meu povo, quando a gente vai para a distribuição geográfica da população, a gente vai buscar entender quais as características permitem a gente é, fixar a ideia de, olha, quais os motivos fazem com que as populações, elas distribuam em uma área, por exemplo, por que, que a gente vai dizer que na população do Brasil a população está concentrada no litoral? Por que a gente vai dizer que nas regiões mais a oeste do Brasil existe uma, uma, uma quantidade maior do vazio demográfico? Bem, se a gente for buscar entender o processo daí a partir da distribuição, a gente vai ver, vai muito se aproximar da ideia do processo colonial, né, da exploração do espaço. Aí a gente volta ao conceito de área ecúmenas, para entender, olha, os recursos naturais, as matérias-primas, que até então eram utilizadas como forma de, de, de satisfazer a necessidade dessa população, no sentido, seja ele pessoal, no sentido de subsistência familiar, ou seja ele no comercial. Então, isso fez, né, e nos mostra até hoje, entender o porquê que a população ela se concentra nessa área. Tá? E porquê que a... a a população é, em ambientes mais ocidentais, ela é mais esparsa, tá? ela é heterogênea. Então, aquele conceito inicial de dizer, olha, gente, não vamos entender a população no seu crescimento de uma ordem tá, homogênea, não existe isso. Por quê? Porque a forma que a população ela se relaciona com o meio, ela é diferente. E por ser diferente, cada população em cada espaço, ela traz essa ideia diferente de ocupação. Tranquilo, gente? É, essa ideia é fundamental. Então, aí a gente vai trazer a questão dos indicadores para a gente aproximar essa ideia da distribuição geográfica da população. Então, seja ela, seja ela pelo recurso do conceito fundamental tá? da população absoluta, da densidade demográfica, a, da área povoada, da área populosa e da ideia desse, desse conceito de superpovoamento. Uh, gente, eu vou ficar por aqui. A gente precisa organizar o material, tá? Uh, a galera do, do da turma MA1, aí do cursinho das isoladas, a gente vai falar num grupo, tá bem?